0: Você está ouvindo Você está ouvindo
1: Mil Tretas Imaginação, Imaginação está assado
0: puro Agora fez Ufa. muito sentido Porque eu achei bizarro Agora espera um pouco que eu preciso fazer uma coisa Eu espero que tenha saído na gravação.
1: O pessoal matando uma mosca,
0: não tá passando desodorante pós banho. Hum? Bom, a gente está aqui hoje para quê?
1: Então, mano, pra falar da desgraça que vai rolar no Brasil logo. Na real já tá em curso, né? Você vai ver quando você for pagar a próxima conta de luz.
0: Não, não brinca, cara. Não,
1: isso aqui... são os, os trabalhos do Mandrião, né?
0: Nossa, eu vou, ter que, eu vou ter que achar uma música, meu Deus.
1: Vai precisar de tudo tipo, daquelas músicas tristes do Chaves.
0: Não, vou colocar uma música de Apocalipse. Você é um portador de más notícias, cara. Se colocar mina burana. É. Porque imagina, você vai, você vai estar lá tomando
1: banho e do nada acaba a energia e a água tudo ao mesmo tempo. Nossa, nem vai queimar o chuveiro, né?
0: Mas por que que você tá? Não vai queimar o chuveiro.
1: Não, se acabar os dois ao mesmo tempo não. Se acabar a primeira energia depois a água não queima o chuveiro.
0: Não, tá, mas a resistência vai estar tá na, na temperatura alta. Ela pode romper da mesma forma. A chance é menor do que ela estar tá recebendo corrente o tempo todo. Mas ela pode acabar estourando do mesmo jeito. São, são dois problemas e um potencial terceiro. Ah, você é de convívio.
1: É, é tipo o Brasil, né? É. Que nunca... O Brasil são quatro problemas e um quinto, né?
0: Não, é. O Brasil, cara, a gente tinha que se preocupar com o Mandrião, com o Molusco e as respectivas catervas. Agora a gente tem que se preocupar com o João Dória dançando em o Elétrico. É. Eu acho até melhor a gente começar dessa parte pra frente, porque, mano, esquece João Dória dançando. Então. É, eu posso colocar, eu posso colocar. Não tem problema é nenhum.
1: Então, considerando que a gente tá começando o episódio agora, mano, o negócio vai ficar zoado. Basicamente é isso, a coisa vai ficar esquisita e bizarra. Porque eu não sei se você lembra daquela crise hídrica que rolou nos anos 90, no final, assim. foi no. Se eu não me engano, foi, foi 2000, 2000, 2001. Foi no, no final do governo FHC. Cara, a galera
0: que é mais nova não vai lembrar. Não vou dizer que eu lembro totalmente mas foi uma época que... E já veio de antes, né? O BO na real, ele começou meio que antes. E começou uma pilha, a galera começou a fazer uma pilha com a questão do desperdício de água. E campanha na TV pra caralho. Não lava mais o carro com a mangueira, que senão você vai acabar com o mundo.
1: Uma coisa que é foda é que, claro, as pessoas não precisam nem devem ficar esbanjando água feita idiota. Só que assim... A gente sabe mesmo que quem desperdiça mais água é a indústria, né? É a indústria Sim. e o agronegócio. Os caras, tipo, eles desperdiçam quantidades industriais de água. E não foi um
0: trocadilho. É, não. Não foi não, Imagina. Só uma, um comentário aqui. Eu tomei, eu tomei um esporrão em casa por esquecer de fechar a torneira para escovar o dente. Isso na época. Na época. É, porque eu, eu pego referências das coisas que aconteceram na minha vida, junto com alguns eventos importantes na mesma época e tal. E quem foi me instruir lá e me ajudar a coisar água, fechar a torneira e tal, era uma pessoa que era casada com uma pessoa da minha família que se separaram em 98. Acho que não tem problema falar, é... Não é mentira, era meu tio e padrinho, que era casado com a minha tia, irmã da minha mãe, eles separaram em 98. E essa história aconteceu antes disso. Ah, sabe? Que é mais ou menos o final do governo. É a segunda metade né, do governo FHC. Inclusive, o Serra,
1: ele não. Um dos motivos pelo Serra ter perdido é que tava todo mundo pistola com o FHC, porque já tinha rolado uma crise econômica bizarra ali. Lá por meados de 98 uhum. 99 é, Tinha aquela treta toda Com a FMI, aquela merda toda lá E ainda teve O negócio da, da crise E tipo rolou uns apagões, foi, foi meio escroto Mas assim, agora Me parece que o problema Ele tipo escalou para um nível Nunca dantes visto Como diria Camões
0: Cara, como tudo O que tá acontecendo no Brasil Atualmente tá escalando para níveis nunca antes vistos. Basicamente,
1: pegaram toda a merda que já existiu na história do país e, e, e jogaram aquela poção do Asterix e do Obelix em cima. É, e aí, o que acontece?
0: A gente está acostumado, né? Com, Ou enfim, fizeram igual com o Obelix, né? Tacaram dentro do tacaram caldeirão. Dentro
1: do pote da poção, é verdade.
0: Jogaram, jogaram lá dentro. dentro.
1: Tanto que ele era proibido de tomar a poção quando quando os caras iam sair na, na batalha, né? Ele não podia tomar porque quando ele já tinha caído no pote, ele já era tipo overpower e não foi Eu não, se... Eu não
0: sei se ele não podia ou se tipo ele não precisava.
1: Então a galera não deixava ele tomar porque falava assim: ó oh, mano, você já tá muito overpower porque já te jogaram no pote quando você era bebê. Se você tomar agora, você vai virar um robotron fora de controle."
0: É, tem isso, também O
1: foda é que a gente já tá acostumado com o... <coughs> com o... Quem não com... sabe
0: quem é o Asterix e o Belix, pesquisa aí.
1: É, por favor, né? Os... Os, Os vikings mais
0: famosos da história da humanidade.
1: É... E assim, a gente já tá acostumado com o conceito de apagão, justamente por causa desse lance que aconteceu aí no fim do governo FHC... E que, inclusive, ajudou o Serra a perder a eleição, porque, como eu estava te dizendo, ficou todo mundo full pistola, e com razão, porque, assim, embora esse sempre seja um problema que vem, que ele começa antes, você, se é competente, você consegue estancar aquilo ali minimamente, né? Não é porque começou antes também, que a gente pode ficar aliviando todo mundo. Tipo, ah, começou antes, então beleza, não dá para fazer nada, sempre dá. E de
0: então, Covid, né?
1: Exatamente. Tanto que, assim, o, o setor elétrico, ele deu uma evoluída depois disso, só que ainda assim não foi o suficiente, né? Porque a gente tá, o que a gente tá lidando aqui é um, um megazord de vários problemas que estão culminando nisso aí. Porque, se você for ver, é a, tem aquela bobagem que o pessoal fala, né, que a Amazônia é o pulmão do mundo. Mas aí, na verdade, como se você ler um pouquinho mais, você sabe que, na real, a Amazônia controla o regime de chuva, né? Com aquele lance dos, dos rios flutuantes e blá, blá, blá. E com os desmatamentos que estão fora de controle, ultimamente, né? Tanto que teve aquele dia que ficou escuro. Foi, foi ano passado ou foi esse ano? Porque as coisas parecem que elas estão durando tanto tempo que eu não lembro mais.
0: Ó, o parâmetro do dia escuro, ele vai ser a pandemia, se já tinha pandemia ou não. Eu acho, puta, foi, foi ano passado, foi tipo, com quatro meses de pandemia, quando a gente tava calculando, antes de começar a quarentena, a gente tava calculando que é quando ia acabar, começou o céu ficar preto. Eu lembro, foi um pânico geral, seja, apocalipse e eu acho que foi
1: antes, eu acho que foi 2019, sabe por quê? Porque eu lembro que eu tava dando aula nessa época, eu tava dando aula
0: na escola, eu não tava dando aula em casa. E eu lembro não, que... mas eu lembro até de uns vídeos do, do Átila falando, da então, é que, mas... assim, do que você considera escuro. Não, não eu tô falando o dia, que, o dia que cobriu
1: São Paulo de fuligem por causa das cinzas que vieram da base. Foi 20. Eu, eu, será? Então foi o começo de 20, né? Porque eu lembro que eu tava dando aula na escola Nesse, nesse dia aí que eu Então, lembro...
0: eu sei Porque eu comecei a acompanhar O Atila via Instagram muito mais Do que na... Quando começou a pandemia E eu vi um post dele Falando exatamente sobre isso ele saiu na sacada e falou: oh, isso aqui é o céu de São Paulo, tal, tal, tal. Isso aqui tá assim por causa disso, disso e daquilo e não sei o quê. E então eu tenho essa essa memória bem bem fixa na cabeça. Foi 2020, já tava em, em pandemia. Quando, eu não sei.
1: Eu, eu acho que não tinha não tinham começado as restrições ainda, porque eu tenho certeza que eu tava na sala de aula.
0: Mas enfim. É... Não, mas aí... pode ter durado. Do... Pegou menos dois meses, só mais. É porque teve um dia que foi, é, se eu não me
1: engano, foi uma terça-feira que tava um caos generalizado de tipo assim, era três da tarde já tava meio escuro, tava foi foi bizarro. E assim, uh, voltando à cagada hídrica aqui, beleza. Além de estar tá rolando a todo o lance do desmatamento e o cacete, ainda Parece que esse ano vai, vai rolar a tal da Laninha, tá ligado? Que é, tipo, aparentemente a versão feminina do, do El Ninho. Meu
0: Deus do céu.
1: Que, que rola aquele, aqueles efeitos de, de variação na pressão atmosférica e aí interfere também no, no regime de chuva e blá, blá, blá. É... Então, tipo, tá rolando a porra toda ao mesmo tempo. E assim... A treta do, do negócio da, da crise hídrica é que isso interfere na produção de alimento e, e diretamente na economia de várias formas, né? porque isso faz o setor agropecuário cair e já está rolando inflação de alimento, porque a demanda por alimento nos, tipo, nos grandes centros, é, na Ásia rica, na Europa, etc., aumentou bizarramente, então a gente está vendendo para eles e comendo o que sobra e o que sobra está num preço altíssimo, ainda tem o lance da crise hídrica que pressiona mais ainda o, o lance dos preços. Então, pensa só, a gente está chegando num cenário que pode rolar apagão e eu arrisco dizer que provavelmente vai rolar apagão racionamento de água e o um saco de feijão custando sei lá, 95 reais.
0: Ou seja, Desesperador é a palavra
1: E aí, tem um outro negócio Que eu tava lembrando
0: aqui Cara, eu tô triste agora, eu tô querendo até parar de gravar Já porque...
1: Porra. Ah, Já foi tipo, good enough Por quantos minutos a gente gravou Aqui, acho que 5, sei lá, 10 é... Não, um pouco mais É quando aquele jogo Do seu time começa e quando o jogo começa você se ele já sabe que o time vai perder, porque a situação tá se encaminhando de forma bizarra.
0: Sim, é tipo isso. Ela já, já começa toda cagada.
1: Porque assim, a, gente, a, a falta de chuva ela já tá fazendo os reservatórios atingirem o tal do nível crítico. E tem um problema muito sério com esse lance de nível crítico. Porque, por exemplo, quando... Ele atinge o nível crítico, ele está perto de você conseguir enxergar o chão da represa. Quando você enxerga o chão da represa, depois de um certo tempo, começa a acontecer um fenômeno que quando a chuva bate no chão, em vez de ela começar a encher a represa, ela é absorvida, porque o solo fica de tal forma que ele não está mais preparado para, não é impermeabilizar, mas para ele receber a água de modo aquilo ali encher de novo. Então precisa chover pra caramba, até assentar essa situação do solo parar de puxar a água, pra daí o volume começar a subir, pra daí a gente começar a conseguir usar a água daquele reservatório de novo. Então, assim, é uma merda fabulosa.
0: É, não tem muita perspectiva, porque agora a gente tá entrando no calor, o nível de chuva, ele diminui, não é?
1: É, menos o... Quer dizer, por enquanto sim, né? Mas esperamos que lá, fim de dezembro, metade de dezembro para frente e janeiro tal, comece a chover, né? Porque... É, a ideia é que aumente. Porque assim, ó, pensa só, as hidrelétricas do, do sudeste e do centro-oeste, acho que a gente não precisa explicar o que é sudeste e centro-oeste, porque acho que a geração Z já aprendeu a usar mapa, né? Bom, é, as, as hidrelétricas do sudeste e do centro-oeste, elas geram 70% fucking da energia do país inteiro e os reservatórios dessas regiões eles estão com 22,5% da capacidade de armazenamento aí pensa só em 2001 quando rolou o, o problema gigantesco anterior e aí rolou aquele problema todo de restrição energética lembra até que ficaram muito célebres aquelas propagandas de geladeira com o símbolozinho da lampadinha do eletro que gastava menos energia etc sim isso veio a na, 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 esteira desse lance da crise energética. Ou seja, hoje a gente está com 22,5%. Naquela época, a gente estava com 23,4%. Ou seja, a gente está mais ferrado hoje do que a gente estava em 2001. Por isso que eu te disse lá no começo que o problema ele vai escalando. Primeiro, começa com o Ultron. Se livrou do Ultron, aparece o Thanos. Aí o Thanos arranja a manopla. Neste exato momento, a gente está de frente para o Thanos... Thanos com a manopla com todas as joias na manopla.
0: Meu Deus, só esperando ele estalar o dedo.
1: E o problema é, a, a gente não tem o Doutor Estranho agora fazendo aquele gestinho de um. E nem e não temos o um homem de ferro também para tomar as joias com aquela manopla com aquela manopla que ele fabricou. Basicamente é a gente contra o Thanos com a manopla, o Thanos overpower e sobre... a gente imortal. Com o Thanos e o Galactus olhando ali de, de, de canto ali, pensando em aparecer também. E a gente não tem, a gente não tem nem os Vingadores, nem os Eternos, nem os Celestiais, nem nada. Nem nenhum.
0: É, mas aí agora eu só sua ficou estranho, porque o pessoal não sabe quem é o Galactus, ainda não apareceu em nenhum filme. Ah, é verdade. Tudo aparecendo Ele apareceu é. naquele filme do Quarteto que ele era uma fumaça. Sei lá o que, que ele era. Aquele é.
1: filme foi um erro, apenas. Bom, é, eu acho que você concorda comigo. Aquele filme foi um erro.
0: Não, foi. Foi demais. Foi,
1: foi, foi um erro muito grande. É um erro que eu espero que o Matrix não
0: seja. É, Enfim. eu gostei muito do 2, o surfista prateado no 2. O, 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 o surfista, entendeu? A forma como ele foi feito, a computação... O jeito que ele se move na tela não é um CGI muito bem feito.
1: Ah, sim, você está falando até a execução, né? Técnica.
0: A execução do... técnica. Agora. Eu sei o surfista
1: prateado um, um, um vilão muito bom, mas falando em, em surfista, a gente não vai ter. Ele a... não é um.
0: <risos> ele não é um vilão.
1: É, ele, é, ele é o quê? Ele é um, um tipo um anti-herói?
0: É, ele era, ele era mais ou menos assim. Quem deu a prancha pra ele foi o Galactus. É, o Galactus destruiu o planeta dele, e aí pegou ele e colocou ele pra ser o arauto dele. E Esse aí... O... Ah.
1: o Galactus foi lá destruiu o planeta dele. E... e ainda
0: pegou ele pra trampar.
1: Em troca disso, deu uma prancha pra ele e falou oh, destruiu seu planeta, agora vai lá pra Florianópolis lá surfar um pouco seu arrombado.
0: Não, minto. Cara, esquece o que eu falei. O planeta dele ia ser destruído. Eles pediram por clemência pro Galactus. Ele poupou o planeta dele. Só que em troca, um deles teria que servir de arauto pra ele pra sempre. Só que... E aí, aí é o Norrin Red, que é o surfista. Ele entrega a prancha pra ele. E basicamente é o seguinte. O, o trampo que o Galactus faz, na verdade, ele não destrói o planeta. O Galactus, ele destrói o celestial que está oculto dentro do planeta. Só que um celestial morto é uma liberação de energia tão grande que o planeta não resiste e explode.
1: Ou seja, ele é tipo o Freeza dando um rolê pelo universo.
0: É, tipo isso. E Bom. aí o surfista, ele entregou a prancha para ele... E o surfista faz o que? Ele vai no planeta, ele facilita o trampo Ele cava uns buracão lá E aí depois o Galactus vem com a mão Enfia os dedos ali E esmaga o celestial que tá lá no meio eu, E aí eu quando um ele bom. conhece A humanidade o, Os não. seres humanos Ele fica muito intrigado com os seres humanos E aí ele se volta contra o Galactus Com a prancha do Galactus E fala, não, não você não vai mexer aqui não Eles ainda são bons porque uma das condições do surfista é eu vou me infiltrar entre essas pessoas e analisar toda a sociedade deles. Se tiver uma pessoa boa, você não destrói o planeta. Foda-se, dá seu jeito, vamos tentar de outro jeito, não vai destruir. Aí o Galactus concordou. Por exemplo, um dos planetas que foi destruído é o planeta natal do Venom. Tanto que tem um... Tem um quadrinho que o Venom e o Carnificino eles veem, o surfista prateado, e eles ficam com na mão e foge. Isso aí, esse aí, da última vez que apareceu, deu merda. Eu vou, vou vazar daqui, que da última vez que isso aí apareceu, deu ruim.
1: Faz sentido, faz sentido. E
0: eu só não vou dizer que a gente saiu
1: do tema, porque a gente tá falando de crise hídrica, crise hídrica água, água surfista, faz todo sentido. Faz todo é... sentido. Agora <risos> a gente volta. A gente estava falando do Galactus também, então destruir planetas, olha só. E aí o que que acontece? O, o governo, ele adota umas medidas tipo a aumento de tarifa. E aí o aumento de tarifa, um, um dos, um, uma das funções do aumento de tarifa é forçar as pessoas a diminuir diminuírem o consumo porque, né, eu não quero ter que pagar 300 reais na conta de luz. Ops, já tô pagando, olha só. Eu não quero ter que pagar mais do que 300 reais na conta de luz. Então eu vou lá e começo a economizar. Só que isso tem um problema. Não é uma solução a longo prazo. Porque não adianta as pessoas diminuírem o consumo se a gente não recuperar, pelo menos, parte da capacidade de produção de energia. E é aí que vem a merda, né?
0: É, porque o contra-argumento vai ser, então... Eu até resolveu aqui, mas não ter como gerar energia, eu vou ter que continuar cobrando a mesma coisa, porque tá caro gerar energia pra você gastar. E será que assim, algo, algo me diz que isso daí é sempre empurrado
1: pra cima do, da pessoa física e a galera que realmente gasta pesado, não acontece nada. E assim, pra, pra novembro a previsão é que as hidrelétricas já já estejam operando com só 10% da capacidade. Então, Cara, assim... eu vou
0: fazer um advogado do diabo aqui rapidão, é. só para para nego não falar que a gente é parcial demais, mas pode ser que quem gaste horrores também sinta os mesmos efeitos. Só que a impressão que eu tenho, a impressão que eu tenho não, né, o que acontece é que é o seguinte, ele tem maiores possibilidades de remanejar uma quantidade maior de dinheiro para esse impacto ser menor. A empresa que eu trabalho supostamente, inventou uma história, de que os as pa, os objetivos, né? Os objetivos do, do ano não tinham sido atingidos e que não ia ser pago participação de lucro para os funcionários por causa disso. Sabe? E assim, só no meu caso, e aí você coloca que são 10 funcionários que ganham exatamente o mesmo salário que eu. Que é ali, se fosse colocar uma regra, uma régua, seria um médio baixo. É, são 1. É um é, na verdade, é 2.4. Não, 1.4, 1.6 de salário que eu recebo de PLR. Só Então, assim, multiplica por 10, aí multiplica. Isso só aonde eu tô, né? Você multiplicar pelos quase 5 mil funcionários que a empresa tem. É uma grana que economiza para pagar a conta de água. <risos> Faz
1: sentido. <risos>
0: Faz sentido. E, e
1: mano, a merda é a seguinte: um pouco antes de outubro já a geração de energia elétrica vai ser insuficiente para atender a, a demanda toda. Então, caso a, a capacidade atual não seja aumentada, em, um pouco antes de outubro, lá para o final desse mês já vai começar a dar uns pipoco. E, olha só, a gente está passando pela pior seca dos últimos 91 anos. Aí as pessoas podem falar, ah, mas se é a pior seca dos últimos 91 anos, quer dizer que já aconteceu antes. Só que tem uma questão, a gente não pode ficar comparando condições climáticas de momentos totalmente diferentes. Porque eu não sei exatamente quais foram os motivos que levaram a, a seca do, de 91 anos atrás. Eu tentei fazer essa conta, mas eu fracassei clamorosamente. Eu não sei quais foram os motivos de 91 anos atrás, mas é claro que os motivos de hoje têm bastante interferência humana. E esse é o problema, porque assim, a gente pode conseguir passar por essa crise hídrica e, e, e de abastecimento energético nos próximos meses, no próximo ano, só que conforme a gente continuar agindo da mesma forma o, o, a galera, o grileiro continuar desmatando a Amazônia, o, a pecuária predatória continuar destruindo tudo, a tendência é a porra escalar cada vez mais até um nível que vai colapsar, né? Tipo, colapsar ímpices não colapsar assim de forma
0: reversível, né? Colapsar de uma forma que vai ser dificílimo retomar o, ao, aos níveis anteriores. Só para constar aqui, porque a gente escutando o ano que o André fracassou em fazer a conta, é 1931. 91 anos atrás.
1: 1931, é isso aí. E o que que acontece? Tem o lance de a nossa, de, de a região sudeste junto com a centro-oeste. Olha só, olha só como as coisas se costuram de forma trágica. A gente já falou que sudeste e centro-oeste são as regiões que produzem mais energia elétrica, 70% do todo. E se você for reparar ali, a região sudeste é a mais industrializada, ou seja, gasta mais energia elétrica, e a região centro-oeste é a que tem mais fazenda, mais plantação, mais pecuária extensiva, ou seja, é a que precisa de mais água. Então, tipo, as, as duas regiões mais afetadas são as duas regiões que mais precisam dos itens que vão faltar. E aí é, o, é a Perfect Storm, né?
0: E é a galera que, que meio que distribui pro, pro resto, né?
1: E assim, a, a tarifa vai deixar a conta 7% mais cara a partir de setembro. Então assim,
0: vai ser certinho, Puta que pariu, o que vai ter de arrombado falando agora que São Paulo tem que parar de sustentar o Nordeste de novo? Vai começar com essa porra desse É, não, é, caralho. o que... O que...
1: O que é uma besteira inacreditável, né? Porque...
0: Não, já escutei essa semana.
1: Porque os, o, a, os, o Nordeste foi o que sustentou financeiramente o Brasil até 150, 160 anos né? atrás. É, mas enfim, né? O cara dorme na aula de história, é isso que acontece.
0: Aí... Não, mas o que, o que eu ouvi é do mandreão do, do que você sabe que é. Quer dizer, não sabe, mas sabe. Sabe!
1: Sei sei, 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 eu tô, eu, eu, eu me lembro.
0: Foi ele que se manifestou para falar isso aí para mim, eu só, eu só consegui ficar quieto, cara, eu não consigo mais, eu, eu desisti deles.
1: É por isso que o nosso programa é importante, porque tem muita gente que fala esse tipo de asneira, porque porra, não tem conhecimento básico de como as coisas funcionam. Inclusive, é, para que vocês ouvintes que estão ouvindo a gente, olha que, que redundância ridícula. Vocês que estão ouvindo a gente, é, a ideia deste episódio era ser um episódio da gente explicando coisas básicas que as pessoas deveriam saber, mas não sabem. Coisas básicas do funcionamento do país, assim, né? Tipo, Desde como funcionam órgãos públicos até questões técnicas de abastecimento de energia de alimento de como que as coisas escogam de para que que serve instituição x instituição Y E aí como como a, a cagada eu não
0: caí e isso... eu não caí nesse nesse tema de propósito foi totalmente sem querer
1: exatamente é, é porque é sempre assim né a, a... As pessoas, elas sacam do, do, do raciocínio estúpido, tipo, do nada. É como se alguém jogasse um ovo na sua testa sem você estar esperando. Quando você vê, já sujou tudo. É triste. E, e aí, vamos lá. Para a gente conseguir é, abastecer a demanda de eletricidade no país, foi necessário que a gente acionasse as termoelétricas. Uhum. E isso é uma, é uma outra cagada inacreditável, porque... É um tipo de energia que é mais cara para ser produzida, então. Se a produção de energia é mais cara, obviamente o, o preço para o consumidor final vai ser mais alto. E é mais poluente, né? porque o tipo de, de processo, a gente já vai falar disso mais, mais para frente, mas o tipo de processo para produzir energia termoelétrica é mais poluente, mais sujo e um pouquinho mais chato do que o processo hidrelétrico.
0: Então explique para a gente.
1: É basicamente assim. A, a hidrelétrica ela funciona basicamente com força bruta, né? É, explicando porcamente, vem ali aquela tem a barragem, a barragem vai fazer com que a água escoe toda por um determinado ponto. Aquele determinado ponto ele vai atingir um mecanismo, um, imagine uma roda, né? E aí uhum. Aquela, aquela, aquele impacto bruto da água no, no equipamento vai movimentar uma turbina e essa turbina vai, por fim, gerar energia elétrica. Então, assim, a, a hidrelétrica ela é basicamente um, um processo de geração de energia na base da porrada. Tipo, a água chega, dá uma porrada no mecanismo. Aquele mecanismo vai movimentar a turbina e aquela turbina com uma força brutal de... Porque vocês imaginem, né? Tipo, você pegar um rio... Pensa num rio gigante, tipo o rio... Sei lá, o rio Paraná, o rio São Francisco, um rio muito grande assim. Você vai fazer uma barragem ali, a força, tipo, descomunal da água vem, bate ali num... no mecanismo que vai rodar e aquela super força vai girar uma turbina gigantesca que vai gerar energia. Então, esse é basicamente porrada. É, já o lance da, da termoelétrica é um pouquinho diferente, por quê? Primeiro, a energia é mais suja. E aí a energia termoelétrica, ela é qualquer energia que é gerada a partir da produção de calor. Então, para você produzir esse calor você, em geral, vai queimar combustíveis. Aí esses combustíveis, eles podem ser líquidos, podem ser gasosos, podem ser sólidos. Por exemplo, pode ser uma usina a carvão, pode ser uma usina a N outras coisas, a carvão mineral, pode ser a gás natural, a petróleo
0: e, e outras X coisas. É tipo uma locomotiva antiga, só que gigante.
1: É tipo uma locomotiva antiga, só que gigante e que polui pra cacete. E, inclusive, até as usinas nucleares, a gente pode dizer que, de certa forma, elas são termoelétricas, porque aquela, aquela reação física dos, dos elementos vai gerar calor. E, no fim das contas, né, independentemente do modo como você gera o calor, você vai gerar calor. Então, dá para chamar de termoelétrica também. E aí, pensem só: queima de carvão polui horrores petróleo não precisa nem dizer gás natural também e a nuclear embora é, é que assim, eu não sou nenhum especialista no assunto, mas pelo que eu estudei do assunto e também de certa forma pela lógica eu não entendo as pessoas que falam de energia nuclear como se ela fosse uma coisa é, maravilhosa porque beleza, você consegue produzir muito mais energia com aspas muito menos material
0: é só... só isso. É só isso que esse... eles se apegam só nisso.
1: Por quê? Porque se dá uma merda no usina nuclear, aquela área vai ficar desgraçada por 20 mil anos. E aí, para a radiação não espalhar. Dependendo da proporção, talvez até mais. É, mas Existe. em geral, é que em geral, esse é o tempo que a galera conta para o elemento, elemento decair, né?
0: Para ele decair
1: ou. Pra ele se transformar e deixar de ser tão radioativo. Mas aí, qual que é a merda? Pensa só. Além de ficar milhares de anos o rolê todo cagado, vi de Chernobyl, né? É... Pois é. É engraçado que Chernobyl, tipo, agora virou uma gíria pra falar de coisas bizarras.
0: É, mas é... É igual, Sim. se você escutou o nosso episódio sobre o... com a nossa entrevista com Adriano Silva que é o Joselito, que eu adoro me autorreferenciar, é... Joselito virou um adjetivo para uma pessoa sem noção, com brincadeira besta, aquele cara que chega dando tapa, chega batendo, chega falando umas besteiras e tal. É a mesma coisa, Chernobyl virou um adjetivo para coisa bizarra, estranha. Em alguns casos, gente torta. E é. aí o que, que acontece? O foda é, além da contaminação
1: ficar por milhares de anos, você precisa ter todo um cuidado minucioso, porque se você faz qualquer cagada, você vai destruir uma área gigante. É, por exemplo, para conter, conter o que rolou lá em, em Chernobyl, precisou fazer uma estrutura de concreto gigantesca que envolvesse lá, o, o, se eu não me engano, envolvesse o reator inteiro. Por quê? A gente tem, a gente tem três tipos
0: de radiação. Felipe, é só o... Que... Foi, foi só o, o reator ou foi a usina inteira? Eu acho que foi volta da, da usina inteira.
1: Se eu não me engano, foi só, o, foi só o reator. Mas eu não tenho certeza. Aí, só para só terminar o conceito, a, a gente tem radiação beta, a gente tem radiação alfa, radiação beta e radiação gama. Uhum. E aí, cada um desses tipos de radiação ele, ele muda em potência, né? Tipo, eles diferem em potência. E o que, que, o que, que a radiação faz? Porque, na, na real, o pessoal sempre escuta falar, né? Que ah, a radiação mata, a radiação dá câncer. Só que as pessoas não entendem exatamente como é que isso funciona. É, a radiação, quando ela bate no seu corpo, o que, que ela vai fazer? Em escala tipo molecular, é como se a radiação desse um tiro no núcleo da sua célula, e ela desorganiza a sua célula. E é aí que gera câncer, porque como ela dá um... Imagina só que cada célula sua é um, uma janela.
0: Uhum.
1: A radiação é uma bala que sai de um revólver. Quando você deu um o tiro na janela, o que vai acontecer? Aquela janela vai colapsar, porque ela vai rachar e não vai mais... Primeiro, ela não vai mais servir ao propósito original, que era tampar aquele ambiente. Segundo, ela vai soltar este para todo lado, vai desorganizar tudo e a estrutura dela vai ficar desorganizada. É mais ou menos o que acontece quando a radiação bate no seu corpo. Aí a gente tem a radiação alfa, beta e gama. A radiação alfa, basicamente, ela é a mais fraca. Você consegue segurar ela com uma folha de papel, uma folha de sulfite. Ela bate na folha de sulfite e, e volta. A beta, ela é um pouco mais forte. É... E aí você a consegue... alfa
0: seria, seria algum exemplo emitida pelo quê? Micro-ondas?
1: Se eu não me engano, microondas. Se eu não me engano, microondas. É, é que também, se bem que. Eu, eu, não, eu não manjo tão profundamente assim. Eu manjo do conceito, mas os detalhes mais detalhosos ficam a, a cargo dos nossos amigos físicos e químicos. Aí o que acontece? A beta, você consegue segurar ela com uma parede. Já a gama, que é né? gama ray. Seria um ótimo momento para colocar a Gamma Ray agora para tocar, olha só. É, já, já são gama ela é a mais punk. E aí, você tem a a, tipo, a velocidade né, que, aquele, que aquele tiro é disparado. A Alpha é, se eu não me engano, 20 mil quilômetros por hora. A Beta é alguma coisa perto de 300, tipo 300 mil. E por hora não, por segundo. E a gama é 300 mil, tipo, é quase ali a velocidade da luz, basicamente, 300 mil quilômetros por segundo. Então imagina a sua célula tomando uma porrada praticamente na velocidade da luz, você vai ficar todo, você vai virar gosma quase que imediatamente, porque é meio é... Est...
0: É... Exatamente.
1: Como que a gente saiu da crise hídrica e chegou em radiação? Ah, foi por
0: causa da... Energia, foi por em causa da mesmo. energia... E uma galera, a mesma galera que fala que o Sudeste sustenta o, o Nordeste fala que, o, que a energia nuclear é melhor do que a energia hidrelétrica.
1: É, aí você vê lá o que aconteceu em Fukushima. Ali deu um tsunamizinho de leve e aí cagou o roleto, explodiu a porra toda. E bom, aí a gente tem, a gente tem, para tentar controlar o consumo, a gente tem reajustado o valor da, da energia e aí a gente tem aquela coisa de aquela coisa de bandeira, né? Tem a bandeira vermelha, que é tipo uma taxa adicional cobrada pelo pelo o que a pessoa gasta. Isso e aí
0: eu acho importante.
1: E aí o, o, a bandeira vermelha, se eu não me engano, tem vermelha 1, vermelha 2 e mais alguma coisa. Eu sei que a Vermelha 2 ela é a maior taxa adicional cobrada, que aí tipo o... você saiu de 6,24 6,24 por cada 100 kW R$ 9,49 E aí
0: Aumenta um terço
1: E aí, há dois meses começou a rolar um, um novo regime tarifário que ele vai ter vigência, quer dizer há dois meses foi instituir esse um novo regime tarifário que vai começar a vigir a partir de setembro, né, vai entrar em vigência, ninguém usa o verbo vigir na no infinitivo, né? Enfim. Que ele vai entrar em vigência a partir de setembro, que aí a tarifa vai para incríveis 14 20. Pensa só, 6.24 para 9.49 para 14.20. É tipo bizarro. Uma, uma família que tipo, tem uma pessoa que sustenta e ganha um salário mínimo, a pessoa vai meio que ter que escolher entre comer e ligar a geladeira. Só que, olha só, se ela não tiver dinheiro para comprar comida, ela não vai precisar da geladeira. Ela já economiza as duas coisas. Olha só que genial.
0: É... e faz dieta. Perde os quilos que ganhou na pandemia. É brincadeira, gente. Eu tô ironizando, mas é desesperador. É, esse valor de 14 e pouco aí, ele tá previsto pra começar quanto?
1: Pra começar em setembro. Mas é certeza? Certeza, porque ele vai ter vigência entre setembro de 2021 e abril de 2022. Porque parece que tá compreendendo entre agora e o período de chuva, né? Porque março é o período que a pluviometria vai às alturas, porque começo ali,
0: então, março então já eu acho que a gente encerra por aqui, que eu vou desligar o computador e apagar a luz <risos> porque cara, eu não sei o que dizer André, você me deixou extremamente preocupado agora
1: então, e, e o foda é que assim é, o, o, as pessoas, elas não pensam em geral nos efeitos cascatas das coisas né por exemplo quando aumenta combustível, é, aumenta a passagem de ônibus, aumenta o preço de alimento, porque o, o, o caminhoneiro precisa calcular o frete para poder fazer a viagem. Do e aí, se aumenta o, o valor da, do, do diesel, aumenta o valor do transporte, aumenta o valor da comida, blá, blá, blá. O aumento de, de tarifa de energia, ele também tem um efeito cascata. Porque... Pensa só, se você tem um, sei lá, um supermercado, seu supermercado vai precisar de energia elétrica. Se a energia elétrica aumenta de seis e pouco para quatorze e pouco, você vai passar o valor da energia para os preços e as pessoas que se virem para pagar, porque, afinal de contas, de certa forma, é um movimento que você precisa fazer, porque senão você fecha o seu supermercado. E aí Exatamente. o negócio rola um efeito cascata, que além dele, dele limitar o crescimento, né? e a gente escuta esses termos e a gente não sabe exatamente o que significa. Tipo, quando a pessoa fala que o país vai crescer, basicamente é o, a quantidade de riqueza que ele produz em relação ao, ao período anterior, ao ano anterior, ao semestre anterior. Então, tipo, crescimento é o quanto a mais de riqueza você produziu em relação ao período de, de estatística anterior, né? Que pode ser o bimestre, trimestre, semestre, ano, década, século. Era, Elon, e etc. E aí, a, essa porra também gera uma, uma aceleração bizarra na inflação, né? que aumenta o custo de vida. Inflação significa as coisas custando mais caro e, basicamente, o seu salário valendo menos, porque se você ganha mil reais, os mil reais que você ganha hoje, eles valem menos do que os mil reais que você ganhava há três anos. Por quê? Porque embora a unidade monetária continue a, me a mesma, você está ganhando mil unidades monetárias daquela moeda, os preços das coisas aumentam, o seu salário não aumenta, e, ele, e quando ele aumenta, em geral aumenta só para corrigir a inflação, né? para equiparar aos aumentos gerais de preço, num rolo chamado aumento real e você acaba ganhando menos do que ganhava antes e essa situação da crise hídrica só vai empurrando as coisas cada vez mais não vou nem falar para onde porque o horário não permite
0: é onze e meia da noite então,
1: mas é que a gente não quer, a gente não quer disseminar a tristeza né, no
0: ouvinte no ah, mas André você assim, tá disseminando a tristeza no seu rosto
1: exatamente, exatamente e assim, ó, e, e pensa nisso Pensa nisso No fim de 2020 Mais ou menos 117 milhões de brasileiros Estavam convivendo com aquele lance Ou seja 117 milhões é praticamente metade da população Estava uhum. convivendo Com um nível de insegurança alimentar O que é insegurança alimentar? É você não saber o que E se você vai comer Na próxima refeição até Às vezes não é nem no dia seguinte Às vezes é na próxima refeição
0: é, dependendo do grau de intensidade, isso varia,
1: Isso né? varia, tipo, pode variar de você não saber se você vai comer daqui a dois dias ou daqui a duas horas, é, é bizarro. E o nível, o, o número de pessoas que vai passar a conviver com insegurança alimentar provavelmente vai aumentar, e para vocês verem como tudo é conectado. Por causa de uma crise hídrica e crise elétrica, por causa de uma crise hídrica, rola uma crise elétrica. Por causa da crise hídrica e da crise elétrica, rola aumento de preço. O aumento de preço cria um efeito cascata. O efeito cascata acaba tirando comida do prato das pessoas.
0: É porque o cara vai ter que escolher... É o que o André falou, ele fez uma piada, mas... Uma piadinha oportuna, mas já faz total sentido. Ele começou a escolher entre comer ou pagar a conta de luz. Não, e e, e ele... o que ele falou, o que ele falou é, é parece meio bruto, mas é bem verdade. Se a pessoa não tem dinheiro para comprar comida, ela não precisa de uma geladeira. Que é um dos eletrodomésticos que gasta mais energia.
1: Exatamente. E o pior, você não pode nem deixar a geladeira desligada por vários dias, porque senão ela estraga também, né?
0: Sim, ela tem que estar tá rodando ali, a energia que tá passando, ela tem alguns elementos dentro dela, o motor que tem que ficar rodando. É igual um carro. Tudo que tem motor, em geral, você tem que ligar ele de tempo em tempo. Não e... pode ficar ligado o tempo todo. E... Então é isso. Ele tem que funcionar, porque senão ele vai empenar e não vai precisar
1: <risos> fazer nada. Eu faço o termo empenar. É mania de músico. Tipo, você vai lá e usa um termo que... <risos> É. Enfim, e assim, agora vou, vamos falar de coisa boa, vamos falar da nova, enfim. E aí, como que a gente sai dessa cagada inacreditável?
0: É, eu achei assim... que não ia ter isso, pelo rumo que tava andando o episódio, eu achei que não ia ter possibilidade de sair dessa cagada.
1: É, porque aqui a gente faz igual é igual plot de filme, a gente traz a desgraça primeiro e depois a gente apresenta a solução.
0: Vamos fazer isso? Não sabemos. É tipo... A gente é tipo o São Paulo, né? Traz o Daniel Alves, depois manda embora o Daniel Alves. Você gasta
1: dinheiro, enfim, não quero nem falar desse cara. Bom, aí <risos> uh, o problema da, da crise energética, e obviamente, ele não tem uma solução fácil e meio nem que a, instantânea. instantânea. Meio que a curto prazo, o que dá para fazer no desespero é aumentar o preço da energia. Para ver se força as pessoas a consumir menos, e aí você aciona as benditas. Uh... Eu tava tirando uma pelinha do dedo aqui. Aí eu sabe aquelas pelinhas que fica pinicando assim.
0: Eu sei, eu tenho que parar com isso.
1: E aí você, você aumenta o preço para induzir. A queda no consumo, aciona as termoelétricas, e aí você pode, tem um lance que, que as pessoas não sabem, mas você pode importar energia elétrica de países vizinhos para evitar o apagão. Só que, obviamente, você vai ter que pagar e não vai sair nem um pouco barato. É, tem casos, tipo, por exemplo, a Itaipu, é Itaipu binacional, porque, adivinha só, ela fica em dois países, olha só, Brasil e Paraguai. Inclusive, um dia a gente precisa falar só sobre isso, mas... A, a construção de Itaipu provavelmente foi o maior caso de corrupção na história do país. Porque né, foi no meio Sim, da ditadura, eu já, eu já ouvi isso. Não tinha isso. fiscalização, obviamente, se você tentar se fiscalizar. Teve um cara que tentou fiscalizar, eu esqueci o nome dele, misteriosamente o carro dele apareceu de cabeça para baixo num barranco quando ele tentou denunciar que estava tendo corrupção. Mas, né como era só vagabundo que era assassinado, Talvez esse cara aí era um vagabundo que só queria que as pessoas parassem de roubar bilhões numa obra. Mas, enfim. É...
0: <risos> é...
1: Tem a Itaí é... é ela é entre Brasil e Paraguai. Tem, é, tem outras, outras hidrelétricas que elas ficam ali nos, nos países vizinhos e que, eventualmente, elas poderiam se não suprir tudo, mas pelo menos amenizar o, o problema da falta de energia. É, para o lance da água, são aquelas coisas básicas que a gente escuta o tempo todo. E assim, eu sei, eu sei, é um saco ter que ficar é, pensando em medidas de contenção para uma cagada que não foi você que fez. E digo mais, por uma cagada que poderia ter sido remediada de alguma forma, porque a gente não precisava estar vivendo essa situação. Primeiro que não precisava tacar fogo na Amazônia inteira, né? basicamente, é, a, a, a nível de... A, a ponto de deixar o... a nível, esse termo nem existe, que horrível. A ponto de escurecer um lugar que fica a 3 mil quilômetros de distância, né?
0: Uhum.
1: Mas a gente acaba tendo que fazer. Então, por exemplo, reutilização de água é uma coisa que é possível é, conter vazamento em encanamento, banhos mais curtos, tipo etc. Isso tudo tem, tem impacto? Tem. Mas é um impacto pequeno. Porque, beleza, é como eu estava dizendo lá no começo, a gente pode adotar medidas para ajudar a conter o problema, só que é um erro a população achar que a gente, tipo, só fechando a torneira na hora de escovar os dentes, vai fazer o, o nível do reservatório subir. Porque depende de uma... Vocês perceberam que só a gente falando aqui por alto, é uma teia de... de questões muito complexas e que vai muito além do que a gente tem controle, a gente enquanto cidadão, eu falo. Então, claro, essas medidas de economia ajudam, só que a indústria gasta água para cacete, o agronegócio gasta água para cacete, e isso também precisa ser visto, é, a, as perdas que você tem em tubulação, por, por falta de reparo, por N motivos, enfim, eu começo a falar, eu começo
0: a ficar aí.
1: Exatamente.
0: É... Gente, assim... eu não tô falando que o seu ar-condicionado pingando, tá fudendo a energia do país, tá? Até porque o ar-condicionado tá fazendo conversação, né? Então... Mas é, é aquele lance de, de escala. Como é que você quer reclamar da corrupção do governo se você quer... Envolver 5 centavos da passagem do óleo. Se
1: bem que, quando a gente conversar com. isso, Eu vou só abrir um parênteses aqui. Quando a gente conversar com o GCS Souza, ele vai. Ele, talvez ele te convença de que esse argumento não tá 100% certo, porque ele tem uma teoria sobre o fato de que as pequenas cagadas que o cidadão faz por pilantragem são diferentes da corrupção, não que são melhores nem que sejam de boa, mas que elas são diferentes por alguns motivos. Mas vai ser melhor você não. você escutar dele.
0: Em efeito direto, sim. Eu entendo que seja, mas em questão de, de formação de personalidade, não, é mesmo.
1: Você é, tá você tá falando do princípio, né? Tipo da. É
0: é o princípio. Então é. assim, do se princípio deixa... da filha da putagem. Se você tá cagando pro seu ar-condicionado pingando água, você não vai estar tá nem aí pra sua torneira aberta mais do que o necessário. Você não vai estar tá nem aí pros dois ou três litros de água mais que você vai gastar pra lavar o seu quintal com a mangueira. Vai estar tá nem aí. E aí vai escalando. Pro copo de água você enche, toma metade, joga metade na pia.
1: E aí, mano, tem um lance que é uma coisa que é mais, mais complexa, né? que é a questão da mudança climática. E, assim, isso, em, em, em grande medida, a, o que a gente pode fazer é basicamente processar, né? É processar não, é pressionar. Eu já tô querendo processar as pessoas. É pressionar o é. governo e tal, porque a gente, enquanto indivíduo, a gente pode fazer algumas coisas? Pode. Só que, ao fim e ao cabo, a regulamentação acaba sempre ficando a cabo de governantes. E aí, assim, a gente está tendo a mudança climática e as secas estão ficando mais pesadas, da mesma forma que os, os... eu vou usar um neologismo aqui, os frios estão ficando mais pesados também, e os calores estão ficando mais pesados também. E aí... Tem várias alternativas para isso, só que todas elas são muito complexas, envolvem muito trabalho e, e demoram um bom tempo para ser feitas, o que tira um pouco a minha esperança de que elas cheguem a ser feitas. Então, esses lances de energia limpa, blá, 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 blá é, é uma coisa que, tipo, tá engatinhando, porque eu tenho a impressão, Felipe, eu não sei se você... se você... corrobora a minha opinião, mas o ser humano, ele só se mexe quando... quando é, ele é o um cachorrinho Sentado com a cozinha pegando fogo. Ele só se mexe quando o fogo tá pegando no dedo do pé dele.
0: Ah, total. Totalmente. Totalmente. É, assim. é uma coisa. E, e é assim. E digo mais. Uma coisa que eu converso com um amigo meu há tempos. É a questão do, do incômodo. Certo? Do incômodo. Imagina que você tá num tanque. Você tá dentro de um tanque. E esse tanque tá cheio de merda. E a merda tá subindo. Certo? Sim. Ela vai estar tá ali no seu pé, no seu joelho, na sua cintura Você não consegue andar Mas é, o cheiro está ali mais ou menos Mas ainda assim, beleza Ela vai chegar no seu pescoço Você não consegue mexer os braços, não consegue andar Você está ali parado no meio da merda O cheiro te incomoda muito Só que ainda assim, você fica naquela ah, Não dá para mexer o braço, não dá para mexer a perna, beleza Quando ela chegar no nariz que é onde está incomodando mesmo, porque você não consegue respirar, é onde você vai se mexer para tentar te sair. Porque aí você tem a sensação de uma ameaça total, uma ameaça real à sua vida. Até então, você tinha o cheiro, você não conseguia se mexer, algum risco de doença, mas você não tem um, um, uma sensação real de que você pode se fuder a qualquer momento. Quando a tapa o seu nariz que você não consegue respirar, você tem. A impressão que eu tenho pra concluir esse raciocínio que você jogou, que você colocou na mesa, é exatamente essa. O, o ser humano tem a impressão que ele se mexe no exato momento que ele começa a sentir que a parada dele tá realmente ameaçada. Enquanto não tá realmente ameaçado, que ele não tá sentindo puta, eu posso me fuder? Ele não vai se mexer. E aí entra uma crítica que eu tenho, eu não sei se outras culturas têm isso, mas o brasileiro tem muito, junto com a falta de planejamento. Não tem nenhum tipo planejamento, são muito poucas pessoas, se você for uma delas escutando, até mesmo André, desculpa pela crítica, mas a maioria dos brasileiros que eu conheço, eu me incluo, não tem uma noção de planejamento pra nada, pra nada. É, financeiro, que é o pior Não ter reserva é, é muito difícil Uma pessoa que se planeje bem É... Viagem, é o de seu próprio dia-a-dia -dia. Eu mesmo sou uma negação para isso Então É bem isso que você falou A hora que tá crítico Opa, preciso me mexer Só que aí o bagulho já tá... Muito foda. Já tá. O, o, no, usando o exemplo da André do incêndio na casa, a hora que você resolve se mexer, já tem uma trilha de fogo entre você e o extintor. E aí você deixou o problema chegar num ponto que você não consegue mais alcançar a coisa que podia te ajudar a resolver. E assim, eu
1: entendo que
0: a, o pessoal que é, que é bem mais pobre
1: eles têm, eles têm preocupações e necessidades mais imediatas, né? Tipo assim. É o ônibus tá mais caro, a comida tá mais cara, não sei o que, né? que são necessidades ali de sobrevivência mais imediatas. Agora, a classe média meio que não tem muita desculpa, não, porque eles têm um nível maior de instrução, eles têm mais dinheiro, logo, essas necessidades mais imediatas, elas já estão supridas e aí é, é, é foda, né? E depois desse, depois desse, dessa metáfora colifórmica que o Felipe acabou de construir aqui, a gente é... As minhas considerações finais são a, a, tipo, o tipo de crise que a gente vai ter agora, que a gente está tendo, ela é diferente. Porque, embora não seja muito diversificada, a matriz energética que a gente tinha em idos dos anos 2000, ela era muito menos diversificada, porque o Brasil, basicamente, ele depende da energia hídrica. Lá para os pros, pros idos de 2001, era... 83%, mais ou menos de de usina de da energia era produzido por por hidrelétrica. Hoje, está uhum. tá em por volta de 64%. Então, a gente tem 21% de de usinas térmicas, né, de matriz energética térmica com mais 10% de fontes renováveis, quase 11%, 10,6%, 10,7% e 2% de eólica. Aí a, a energia eólica ela tem alguns problemas também e tal, e isso, isso acaba interferindo na quantidade de campos de, de energia eólica. Mas assim, hoje a gente tem um pouco mais de diversificação, o que eu imagino que tem ajudado a segurar o caos por um pouco mais de tempo. Porque se a gente estivesse com a matriz 83,3% hídrica, como era em 2001, a gente já estava todo mundo no escuro, basicamente.
0: né? Com, com o jeito que está hoje, a vantagem é que vai ficar tudo escuro mais pra frente. Mas vai ficar.
1: E bom, é, é isso aí. Eu acho que deu pra dar um... um panorama, tipo... Um
0: pânico? Deu para instalar um pânico? É, eu acho que deu para
1: instalar o pânico no, no lar do brasileiro e deu para dar uma ideia mais ou menos de como funciona o sistema e do que que tá acontecendo. Lembrando que assim, gente, é, eu, sou, eu sou um historiador não praticante e um jornalista não sou especialista na área, mas a gente pesquisa e, e principalmente, a, a, a questão histórica me ajudou aqui com, os, com algumas informações. A gente não é profissional do assunto, né? A gente não é... O que, que seria o um profissional que trabalha com um agüero? Não, o agüero é o maluco que joga na Argentina. Não sei. É, a gente não é nenhum profissional do... A gente não é... A Eu gente fala isso, agüero é um jogador de futebol, cara. <risos> Eu não, sou, eu não sou nenhum tritão, não sou nenhum bagre, né? Nenhum baleio. Nenhum rei tritão também. É, não sou nenhum ata aqui. É. Mas a gente, a gente pesquisa e estuda um pouco e deve, deve ter dado para passar um panorama legal. Então é assim, gente. Morte e destruição zoeira. Espero que a gente saia dessa, mas assim, fiquem cientes de que a solução aspas, definitiva para a questão, ela envolve muito mais coisas do que vocês imaginam.
0: Uhum. É, bom, tendo em vista o que o André falou para a gente hoje, saibam que uma das formas de começar a tentar resolver é ter esse aumento na conta no momento, então Tente não se desesperar, vá com calma, faça o que puder, se não puder, essa ajuda, eu não sei de quem, eu sei, eu sei que a situação é difícil, mas tente, pra ver se dá pra tentar resolver alguma coisinha. E tenta não se desesperar e não fazer nenhuma besteira, tá? Aliás, Sim. pra você tentar não fazer nenhuma besteira, a gente vai colocar aqui agora um recado muito legal de um instituto que a gente ajuda, que ajuda pessoas com né, famílias com que tem algum paciente oncológico, acompanham o paciente, pega esse recado aí e a tá escutar para te dar um pouquinho de esperança.
1: O Mil Tretas apoia o Instituto Augusto Abou o Instituto é uma casa de apoio a pessoas carentes que sofrem de câncer e as suas famílias. O Instituto atua para fornecer toda a estrutura e apoio necessários para manter as famílias e as casas
0: de pacientes que enfrentam o câncer. Hoje, o Instituto apoia dezenas de famílias e com a sua colaboração pode apoiar muito mais. E para ajudar o Instituto Augusto Abou, você pode contribuir com todo tipo de doações. Móveis, roupas, alimentos não perecíveis, utensílios de cozinha, brinquedos, enfim. Tudo aquilo que for útil e necessário para manter uma residência no dia a dia.
1: O Instituto Augusto bom fica na rua Oscar Rosas Ribeiro, número 182, no Jardim Almanara, em São Paulo. Lá, você pode fazer a entrega de doações, além de visitar o bazar do Instituto, que conta com uma série de itens, como roupas e outros objetos
0: por preços extremamente acessíveis. Para mais informações e mais formas de apoiar o instituto, acesse o link para o site. Na descrição desse episódio, e ouça o episódio número 22, que fala especificamente sobre leucemia e sobre o instituto em si.
1: Apoie essa causa.
0: Voltar.
1: Tem uma, coisa que é, tem uma coisa que é importante, só antes da gente ir embora. É, eu sei que tem certos problemas, tem certas questões do mundo que elas parecem um tema muito distante da nossa realidade imediata e daquilo que a gente precisa resolver no dia a dia. Mas é importante lembrar que o, a destruição dos, dos biomas, né, dos, da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal, da Mata Atlântica da árvore que tem na sua calçada tal, é diretamente é, é, é diretamente influente na questão que tá acontecendo agora, então assim se a gente não começar a se preocupar com esse tipo de coisa daqui 20 anos não tem mais mundo e assim, não ter mais mundo é, quando você quando vocês ouvirem aquela série, aquele original Spotify, Spotify paga nós o Paciente 63 tem uma fala de um dos personagens que é assim, o, o terror do fim do mundo não é ele acabar de uma vez, é o desgaste da espécie. E todas essas questões que parecem muito distantes e, e pouco relacionadas à nossa vida prática, elas são as que vão desgastando a espécie, que vão fazendo a gente entrar em, em colapso pouco a pouco. Nossa, que foi triste pra caralho Mas é isso aí, gente, vocês precisam ver as merdas tudo
0: Pô, acho que é isso Tchau, então, pessoal é. E Calma Este episódio foi gravado e editado Por Cancelistão Records